Eerlijk gezegd, een podcastserie over missiegedreven communicatie. De mensheid bevindt zich op een cruciaal kantelpunt. De klimaatcrisis, het verlies aan biodiversiteit en velelei geopolitieke conflicten dwingen ons tot een algehele herbezinning. Bedrijven, kennisinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en burgers staan allemaal voor de vraag wat er gedaan moet worden om de transitie naar een duurzamer en socialer wereld mogelijk te maken. Een wereld waarin niet welvaart, maar welzijn het uitgangspunt is. We moeten erkennen dat er heel veel misgaat. Dat er in het communiceren tussen mensen wordt gefaald. En ik heb gemerkt dat je dat moet accepteren. En dat je daar vooral eerlijk over moet zijn. En één, je moet dus, dus heel veel tijd nemen om te reflecteren. We leren als mensen het beste achteraf. Mijn naam is Inge Wallagen. Ik ben Corporate Director Communications and Marketing van de Wageningen University and Research. En ik ben van mening dat de communicatie- en marketingfunctie binnen organisaties een belangrijke morele taak kan vervullen in dit veranderingsproces. In de podcastserie Eerlijk Gezegd praat ik met denkers en doeners uit het communicatievak en daarbuiten. Gesprekken over missiegedreven communicatie en wat daarvoor nodig is. Oprechtheid, verantwoordelijkheid en lef. Vandaag is mijn gast Guido Reinja. Hij werkt als adviseur bij de Rijksvoorlichtingsdienst en adviseert kabinet en ministeries over de te voeren communicatiestrategie. Guido is gepromoveerd op het omgaan met weerstand en hij is de bedenker van Dilemma Logica. Guido, het ontzettend fijn dat je er bent. Je hebt een kleine 40 jaar ervaring hè, als communicatieprofessional bij de overheid. En als ik juist ook denk aan wat we de laatste tijd zien dan moet jouw persoonlijke drijfveer toch iets zijn... om daar je gehele professionele leven aan te wijden. Kan je daar iets over zeggen? Ja, dat is een mooie vraag. Ik, ik denk dat ik uh, in, in die pakweg 40 jaar, want dat klopt... Uh, gewerkt bij gemeenten, ministeries... en nu bij, uh, bij Algemene Zaken en de Rijksvoorlichtingsdienst... altijd uh, geraakt ben door schaarste. Schaarste? Schaarste, dat, dat iets kennelijk uh, niet vanzelf gaat... Uh, en of het nou gaat om, om geld of tijd of ruimte of wat dan ook, dat er iets verdeeld moet worden en dat dat niet vanzelf gaat, niet zomaar, en daar overheid voor nodig is. En uh, uh, iemand zei me ook wel eens heel mooi, uh, overheid is voor wat over is. Uh, en dan gaat het om van hoe ja, herken je die schaarste, hoe hanteer je dat? En die je in die zin, dat, dat kan dan uh, gaan om... Hoe mensen die de overheid maken, dus, dus uh, neem maar wat, bewindslieden, uh, lokale bestuurders, wie dan ook. Maar vooral medewerkers, want daar zijn er het meeste van. Uh, ja. Maar ook hoe uh, inwoners en ondernemers zich uh, gedragen als er iets te verdelen valt. En dat, ja, dat houdt me al heel lang bezig. En uh, ik doe dat vanuit de communicatiefunctie. En uh, die, die draai in die 40 jaar die ik wel heb gemaakt... is dat ik eerst dat vanuit een heel reparatieve manier heb gedaan. Door uh, dat wat bedacht werd door de overheid... om dat leuker, lolliger of pakkender uh, over te brengen. En je zou kunnen zeggen dat ik het nu preparatiever doe. Ja, dus ik wil kijken hoe kunnen we er als de kippen bij zijn... 
op het moment dat zich een schaarste vraagstuk uh, aandient, nou, straks ook maar eens naar wat voorbeelden kijken, uh, ja, hoe je dan uh, je opstelt. Heb je het door en ben je in staat om daar contact over te maken? Wat beschrijf je dat mooi? En ik vraag me af in die verschillende fases zoals je hem ziet. Of niet sowieso, want ik meen te horen dat je het hebt over de signaleringsfunctie. Wat natuurlijk bij uitstek ook iets is wat bij ons als communicatieprofessionals ligt. Ja. Hoor ik dat juist? Ja, dat, dat klopt. Uh, en, en misschien nog concreter uh, is volgens mij de essentie op het moment van... kun je de goede vraag stellen? Kun je de goede vraag stellen? En, en daar ben ik achter gekomen doordat ik heb gemerkt dat... Uh, dat we heel goed zijn in, in niet alleen het communicatievak, hoor, maar, maar veel mensen die over gezag beschikken, die zijn heel goed in het uitleggen waarom iets moet gebeuren. Dat doen ze ook niet altijd even goed, maar ze zijn goed in het uitleggen. Terwijl heel vaak zijn dat antwoorden op zoek naar een vraag. En, en de, de vraag is dus, wat is de vraag? Dus wat jij signalering noemt, is, is voor mij heel vaak op zoek gaan naar de vraag. Zo mogelijk ook een gedeelde vraag, want dan krijg je... Communicatie betekent letterlijk gemeenschappelijk maken, het ergens over eens worden. En, ja, dat is een hele belangrijke. En dan, dan zie ik dat ik ook zelf, maar ook de mensen om mij heen, soms heel goed in staat zijn om vragen te stellen. En soms falikant de plank misslaan. En eh, vragen naar de bekende weg is er zo eentje. Maar vooral eh, eh, ja, proberen een ander te downloaden als het ware. In plaats van echt op zoek te gaan naar een verlangen. En uh, dat, dat wil ik ook wel concretiseren hoor. Maar dat, ik, ik zal nooit vergeten de, de burgemeester met wie ik een keer een gesprek had. En die moest mensen raadplegen over de vestiging van een windturbine in, uh, in een gemeente. En die dacht dat ze de, de vraag aan mensen moest stellen hoe die dachten over de energietransitie. En over hoe we ervoor konden zorgen dat we uh, in plaats van fossiele brandstof op een andere manier uh, energie binnenhalen enzovoort enzovoort. En, ze zei, en toen, toen stond ik in die zaal dat verhaal te vertellen en toen stond iemand op en die zei tegen mij, burgemeester, het wordt toch niet mooi allemaal? En dit is zo'n mooi gebied. Wat ja. doen we daarmee? En toen zei ze, ik kom me wel voor mijn kop slaan, dat was een ja. dame deze burgemeester, dat, dat ik daar bezig was iets te vertellen over energie. Terwijl mensen in de eerste plaats niet bezig zijn met dat vraagstuk van de overheid. In dit geval van hoe ga je om met die verdeling van de schaarste op het gebied van energie. Me dunkt dat daar ook schaarste is. Maar dat mensen bezig zijn met hun, 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 iets wat, wat hun eigen is. En ze kijken dan naar die overheid van is die in staat om mij te helpen iets eigen te maken. En dat begint in dit geval van dat voorbeeld mee van zie jij als bestuurder, ambtenaar dat iemand niet zomaar ergens woont. Maar die is bijvoorbeeld trots op dat gebied. Die ja, heeft daar mooi. passie. En, de, nou, en door vragen te stellen, kom je erachter waar mensen naar op zoek zijn. En uh, ja, ik vind, dat is natuurlijk een hele oude Socratische wijsheid bijna. Maar uh, het, het, is, het is heel belangrijk dat je door vragen te stellen... ook jezelf de ruimte gunt om met mensen te kijken... niet alleen hoe ze tegenover inhoud staan... Dus over eh, hoe gaan we om met energie in dit voorbeeld. Maar naar hoe we daarmee omgaan. En ik vind het fascinerend hoe ook ook organisaties als het Sociaal Cultureel Planbureau bijvoorbeeld. Die regelmatig de pijlstok in de samenleving hangen. Erachter komen dat heel veel mensen zich eh, 
niet zozeer uh, zorgen maken over wat zijn de grote vraagstukken. Ja, mensen zien dat er veel is rond klimaat, rond wonen, rond uh, uh, migratie enzovoort. Maar dat mensen zich de vraag stellen, hoe gaan we eigenlijk met elkaar om? Mm. En daarin speelt eerlijkheid, wat wij dus ook wel eens deftig oprechtheid noemen. Maar eerlijkheid en behoorlijkheid, dat speelt de hoofdrol. En dan is de vraag van, ben jij in zo'n... Zo Contact is staat om mij de vraag te stellen waardoor ik ook eerlijk ben als burger, eh, eh, ondernemer, eh, bestuurder of wat dan ook. En met jou het gesprek aan te gaan over wat er echt toe doet. Wat, wat beschrijf je dat mooi? Wat ik, waar ik zelf aan moet denken, naar jou luisterend, is dat luisteren dus zo ontzettend fundamenteel daarbij is, want... Hoor je wat er gezegd wordt en hoor je wat er niet gezegd wordt. Dus kun je op ja. verschillende manieren luisteren. En het was voor mij een aantal jaar geleden de reden om bijna af te haken van onze functie. Omdat ik vond dat die zo was ingericht op monoloog in plaats van dialoog. En op zenden in plaats van luisteren. En als ik jou hoor spreken en als ik ook denk in deze veranderende wereld. En ik ben nu weer aangehaakt duidelijk bij een hele fijne organisatie. Um, is juist dialoog en luisteren zo ongelooflijk belangrijk. Dat hoor ik jou zeggen. Ik hoor je ook voorbeelden aanhalen. En ik denk, goh, als jij dan naar het vak kijkt, ziet de uitdagingen, wat zie jij dan? Ja, dat er dus, die, die luistervaardigheid, die is ongelooflijk belangrijk. Um, en um, die vraagt vooral van nou, collega's in het vak, professionals, maar eigenlijk iedereen. Uh, uh, Paul Watzlawiek heeft er ooit gezegd, uh, je kunt niet niet communiceren. Je communiceert altijd. En daarvan is weer 80% taal. En van die, van, van die taal is weer 80% lichaamstaal. Dat vind ik altijd zoiets fascinerend. Nou, iedereen die in dit vak, of die, iedereen die communiceert, die zou zich eigenlijk moeten vergewissen van, ja, hoe luister ik eigenlijk? Hmm. En hoe kan ik bijdragen aan uh, dat, dat luisteren van een ander. Want jij noemde net dat woord dialoog. Hè? Dat betekent letterlijk doorhebben. Het is heel bijzonder. Het heeft eigenlijk niets met monoloog te maken. Maar het heeft te maken met dia. Net als de diaprojector uh, kun je iets doorzien. Kun je Mooi. iets doorhebben. En daarin uh, ja, ben ik onder meer geïnspireerd geraakt door Hedwig de Molder. Die uh, aan de, aan de Wagen Universiteit... Uh, uh, ook uh, ge, als hoogleraar verbonden is geweest en nu in Amsterdam werkt. Maar die hier eigenlijk haar, haar levenswerk, denk ik wel, van heeft uh, gemaakt. En die zo treffend uh, duidelijk maakte dat het bijvoorbeeld in een relatie tussen een arts en een, uh, en een stel ouders. Uh, met, en je praat over wel of niet vaccineren van een kind. Wezenlijk uitmaakt of je de vraag stelt aan die ouders. Hebben jullie je kind al gevaccineerd? Of... Hoe denken jullie over vaccineren? Bij de vraag, hebben jullie kind al gevaccineerd? Stel je een gesloten vraag. Dat zijn de vragen die altijd met een werkwoord beginnen. Um, en roep je eigenlijk iemand te verantwoorden. Je kan alleen ja of nee zeggen. En dan krijg je een heel andere houding. En dus een andere ook, ook luisterpositie van degene met wie je spreekt. Terwijl als je de vraag stelt, hoe denken jullie over vaccineren? Blijkt dat in de praktijk ruimte ontstaat... Voor mensen om bijvoorbeeld te zeggen, een ouder paar, ja, daar denken we verschillend over. Of uh, dat zeggen, we blijven het zo gek vinden om een naald in een kinderlijf te steken. Dat doe je toch eigenlijk niet? Nou, en het bijzondere is dat dus door de manier van vragen stellen, door ook 
te luisteren en dan niet alleen naar de woorden, maar ook de, 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 hoe het lichaam daarbij spreekt en hoe mensen met elkaar daarmee uh, omgaan, hoe ze met hun gevoel dus, uh, omgaan, kan je daarachter komen dat, uh, dat iemand die ergens tegen is, ook ergens voor is. Wat een oude wijsheid is van Emmanuel Levinas, een van mijn favoriete denkers, grote denkers uit de tijd. Maar dat je ziet dat ouders zijn niet tegen de gezondheid van hun kind. Zijn ook niet tegen een bijdrage aan de volksgezondheid. Maar, of tegenwoordig moet je en zeggen, maar moet je wat terughouden. Maar en, uh, ze zijn wel vaak op zoek naar, mag ik er zijn? Uh, erken je mij in, in mijn, mijn, mijn ouderschap? En, nou ja, en, in en de dus de competentie. Ja? En de twijfels. Ja, mag dat er zijn en mag dat een rol spelen? Ja, nou, twijfel is het bijzondere van, dat komt van het woord twee. Hè? Uh, dat, dat je dus twee mogelijkheden hebt. Het is daarin etymologisch verwant aan het woord dilemma. Het uh, is dus ook dilemma. Je hebt twee, lemma, uh, twee lemma's. Het zijn dus ook mensen, dat is eigenlijk een van de meest prachtige dingen die je hebt. Dus je niet één, maar twee mogelijkheden hebt. Maar op het moment dat ik meerdere mogelijkheden heb, en ik heb iemand tegenover me en die vraagt mij om ergens ja of nee op te antwoorden, heb ik het moeilijk. En ben ik er dus bij geholpen als iemand uh, dan uh, mij helpt eventjes uit te stallen wat de opties zijn, de perspectieven, waar mijn twijfel zit. En om dat dat te voorschijn te te luisteren, je weet dat ik elke dag maak ik altijd een gedichtje op Twitter. Uh, En ik weet wel dat ik een keer geraakt was door een uitdrukking van iemand. Het zijn, het zijn vier regels die, die gedicht is. Dus. Je gaat er nu eentje met ons delen. Maar ik deelde eentje. Uh, die uh, was, je luistert iets tevoorschijn wat ik langer bij me droeg. Soms kun jij iets op het spoor zijn, maar is het niet sterk genoeg. Oftewel, in het hmm. contact kan het mogelijk zijn dat doordat jij mij die goede vraag stelt, en dat kan een open vraag zijn, maar dat kan ook op een andere manier even meegaan in, in, in dat ongemak, dat ik Iets ga vertellen wat ik zelf nog niet wist. En waarom onderstreep ik dat nou zo? Of vind ik dat zo belangrijk in ook mijn werk in Den Haag? Of waar ik ook ben en en praat over de manier waarop mensen omgaan met ongemak of weerstand. Of hoe je het ook uh, noemt. Uh, Dat is omdat ik er echt van doordrongen ben geraakt. Dat als mensen iets niet weten of ergens over twijfelen. Ze ook echt het, 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 het hoofd nog niet kunnen gebruiken. En je dus op een andere manier iets moet doen dan, dan, dan dat hoofd aanspreken. Er is ja. zelfs letterlijk een uitdrukking ook. Hè? Ik kan er met mijn hoofd niet bij. Ja, mooi gezegd. Nou, dan ja. moet je dus het hart of, of de buik in die zin meer de, 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 de pathos en de ethos dan de logos uh, aanspreken. En mensen hebben haar fijn door. Of jij in een, dus een kritieke situatie, laten we het zo maar even noemen. Of jij... Dus die vragen kunt stellen. En of jij uh, in staat bent om mij te helpen, tevoorschijn te luisteren waar ik zelf nog niet toe in staat ben. En als je dat doet, dan krijg je ook uh, een soort wederkerigheid, zou ik maar zeggen. En dat is ook in de definities over contact wel gebleken dat dat uh, een van de dragende elementen is. Contact komt overigens ook letterlijk, betekent contact. Het komt van de tactiele. Dat is lichamelijk. Voelt het goed. Ja. Voel jij mee, is het letterlijk. Hè? Contact is ja. meevoelen. Nou ja, en dus, dat zijn allerlei theorieën over als contact niet slaagt, kom je ook niet tot een contract. Laat staan tot controle. En dus is het heel belangrijk dat je, dat je die vragen kunt stellen. Dat je uh, elkaar kunt bevragen, kunt luisteren. Dat er ook dus een context is waarin ja. mensen ook iets wat ongemakkelijk is, onder woorden durven exact, blijven. Exact. Nou, en, als, en als dat lukt, 
Maar we zien helaas ook natuurlijk dat, dat ook bij de overheid... en of het gaat om landelijke politiek of plaatselijk of ergens anders... zien we het heel vaak ook schuren en misgaan. Maar ik zie, dat is goede nieuws vind ik, eh, toch wel dat heel veel mensen... Eh, door schade ook wijs geworden, beter in staat zijn om bij twijfel, dilemma, ongemak... het contact te maken en dat tevoorschijn te luisteren en te kijken... Dan kijk maar letterlijk naar de, de titel van het rapport van Remkes. Naar wat kan wel. Hè? Of weten wat wel kan. Maar het heeft alle kenmerken dat rapport in zich. Van toen hij ging adviseren over die, die aanpak van de stikstofproblematiek. Van begin nou eens bij hoe agrarische ondernemers betekenis geven. En noem dus iemand bijvoorbeeld eens niet zomaar boer. Want dat is... Nou ja, over hen praten in plaats van met hen praten. Over hen, met hen. En ja, mensen hebben dat ook heel razendsnel door. Dat ja. als een minister of een staatssecretaris of een burgemeester tegenover zich hebben. En die heeft het steeds over boeren. Maar ze zien, joh, je kan het onderscheid nog niet maken tussen een veehouder en een pluimveefabrikant. Om het zo te zeggen. Nou, dan, dan krijg je al dat mensen zeggen van, ben jij eigenlijk wel competent om dit op te pakken? En daarom is dat, dat is het bijzondere dat in communiceren en in... Uh, dat, dat, dat op een professionele manier doen. Dus vanuit een, een context waarin iets van schaarste is. Van dat, moet, jongens, dat moet, moet wel iets verdelen. Snappen mensen vaak heel goed dat er iets moet gebeuren. Maar kijken ze dus heel erg naar hoe maak jij contact? Mag ik er zijn? Zie je mijn competentie? Ja. Ben jij competent eigenlijk, ja. meneer en mevrouw? Ja. En uh, kunnen wij ook bij elkaar dan iets... Ja, tevoorschijn luisteren, voor elkaar krijgen wat er nog niet was. Nou, en ja, ik zie dat, ik zeg eerlijk bij, ook, ook misgaan. Maar juist in de coronajaren hebben we gezien dat, dat door heel open te zijn als, als, als kabinet. En met die twee wekelijkse persconferenties, je kunt het ook nog wel herinneren. Zeker. Gewoon te zeggen ook, ja, kunnen we nou als, we kunnen als de Fransen de boel op slot gooien en als die Scandinaviërs dat virus zijn gang laten gaan. Maar is dat nou de manier waarop wij in Nederland omgaan met iets ongemakkelijks? Later is dat begrip intelligente lockdown aangekoppeld. Uh, kwam maar, dat van jou? Nee, ik kwam van Martin Parijn. Het okay. uh, <laughs> is echt dit. dit hè, dus de, de, het, het komt als het goed is. Want volgens mij hebben we het ook in dit gesprek niet over trucjes of zo. We hebben nee, het over. Precies, juist niet. Hoe maken mensen op een eerlijke manier contact? Dan, 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 dan welt dat op. Want ook zo'n begrip als intelligente lockdown is nou niet bepaald een sexy begrip. En is, is half Engels, half Nederlands. Het is niet mooi. Maar het is heel functioneel geweest in een spanningsveld. En dat krijg je bij een dilemma of bij twijfel heb je altijd hè, spanningen. Ja. Jij en ik kennen Bart Bransma ook goed. Ja. Die natuurlijk veel over polarisatie ook heeft nagedacht. Die zijn altijd spanningen. Daar heb je altijd mensen die achter die spanningen gaan staan. Maar het gros van de mensen... Het wordt altijd zo gezegd, zo'n 70% die, die op zoek is. Die zijn vooral aan het kijken, ben jij in staat om dit te vertellen? Dus toen ook de minister-president in een van de eerste persconferenties... rechtstreeks uitgezonden op tv, dat ook zei... ja, we kunnen de boel op slot gooien en we kunnen het zijn gang laten gaan... maar we kunnen ook kijken naar hoe gaan we hiermee om. Was de winst van dat hij dat deed niet uh, wat hij zei, maar dat hij het zei. En dat mensen konden zien... Hey, hier wordt over nagedacht. Hier wordt niet, uh, hier is niet, ja, hier wordt niet een, 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 een hobby uh, uitgeoefend of iets wat kennelijk in, in Haagse kringen populair is nu uitgerold. Als ik zo naar jou luister, dan denk ik ook dat vergt rust, dat vergt tijd. En ik uh, denk dat we, als je, we leven in een snelle wereld. Uh, er wordt van alles 
direct verwacht. En zeker dat element van sociale media. Ja. En dan blijkbaar meteen moet reageren. Of voelt dat je direct moet reageren. Ben je in staat om die rust en die tijd te garanderen. Te, te waarborgen in, in de functie die jij vervult? Het uh, is een heel interessante vraag. Nou, één ding heb ik wel geleerd is dat uh, we moeten erkennen dat er heel veel misgaat. Dat er in het communiceren tussen mensen wordt gefaald. Dat, er, dat je planken mis kunt slaan om, omdat je even net niet de goede snaar raakt. Of uh, te laat bent in het betrekken van, van bepaalde belanghebbenden. Of uh, uh, niet een historie meerekent die meetelt in de relatie. Dit zijn heel belangrijke aspecten. Dus er gaat veel mis. En ik heb gemerkt dat je uh, dat moet accepteren. En dat je daar vooral eerlijk over moet zijn. En één, je moet dus, dus heel veel tijd nemen om te reflecteren. We leren als mensen het beste achteraf. Niet van iemand die voor een groep staat en vertelt hoe de wereld in elkaar zit. Nee, je leert achteraf doordat je snapt wat je hebt gedaan. Herinneren en herkennen zijn van die woorden die helpen terug te gaan om ja. vooruit te ploegen. Dus één is die, uh, je krijgt meer rust als je meer reflecteert. Een tweede is dat je ook rust krijgt door dat wat in jouw hoofd zit te helpen uitstellen. En uh, je noemde al dat begrip dilemma-logica, wat natuurlijk een vreed, vreselijk reutelwoord is. Maar ik weet wel Jij dat... zegt het. Ja, ik zeg het. <laughs> uh, maar dat, dat is een voorbeeld van, van dat een werknaam een merknaam wordt. En dan kom je er ook niet meer af. Maar uh, daarvan is de grondgedachte dat als iets lastig is... En jij hebt een verantwoordelijkheid als bestuurder, ambtenaar, maar het is ook als ouder of als partner. Je hebt het in de vriendschappelijke relaties ook. Dan ben je vaak geneigd om meteen iets te doen. En dat is soms ook nodig. Als het huis in de brand staat, ga je niet een interactief procesje opzetten over <lacht> welke pop misschien nog in de kastbag liggen en welke naar buiten moet. En dus hollen met z'n allen en, en naar buiten. Dus situaties zijn natuurlijk, natuurlijk heel belangrijk. Ja. Maar het, het, het vraagt nogal wat van een bestuurder of iemand die, je zal maar milieukunde hebben gestudeerd. Of je bent econoom of je bent financial of wat dan ook. Dan heb je een oplossing in je hoofd. En als iets ongemakkelijk is en je hebt iemand met twijfel tegenover je, zul je eerst die ander in stelling moeten brengen om, uh, om er te zijn en om het mee te gaan erin. En wat ik zie is dat, daar, dat die rust is vooral nodig voor het even creëren van die tussenruimte. Hanna Arendt noemt dat ook letterlijk interesse. Die heeft het over interesse, dat is, dat is ertussen zijn. En dat betekent dat je ruimte creëert om te zeggen... jongens, en of het gaat om die windmolens die ik net noemde... of het gaat om het afschaffen van subsidies... of het gaat om het nemen van impopulaire maatregelen... over opvang van, van, van vluchtelingen of wat dan ook... dan ontstaat rust op het moment dat mensen zien... dat jij in staat bent om even jezelf uit te stellen... En om, om iets te creëren waardoor mensen zeggen, mag ik dan ook mijn verhaal doen? Zoals die, die inwoner die dan zegt, maar het wordt toch niet mooi hier, uh, burgemeester. Zie ik dat, dat er heel veel behoefte is in allerlei gemeenschappen, ook in organisaties, maar ook in, in andere uh, situaties van, van nou neem maar even rond de stikstofproblematiek, is dat ook aan de orde, dat... Bijvoorbeeld een ondernemer, een agrarisch ondernemer, dan kan zeggen... Ja, maar ik maak me echt zorgen over of ik dit, dit, dit bedrijf wel kan overdragen aan een van de kinderen. Die hebben in deze onzekere situaties daar geen zin in om daarmee verder te gaan. Maar ik heb het gevoel dat ik steeds uh, word aangesproken 
als een soort dom, dom jongetje of meisje die niet weet wat voor schade stikstof aanbrengt. En dat weet ik best wel. Nou, en op zo'n moment is er rust nodig om even samen te kijken wat is voor jou nou van belangrijk, wat is van ons. En zit daarin een, en dan krijg je hem weer, een, een, een gedeelde vraag waar we iets mee kunnen doen. En dat is bijvoorbeeld een vraag naar, je begon over rust, hmm. naar tijd. Een tweede is, is er, is er gelegenheid om eens even met een paar anderen erover te spreken? En dat kennen we ook wel uit het poldermodel bijvoorbeeld. Dat werkgevers en werknemers zitten niet in de Stichting voor de Arbeid samen met de kroon, de regering. Omdat ze het samen eens moeten worden over de inhoud. Werkgevers en werknemers zullen altijd hun eigen belang hebben. Waarbij de een veel meer kijkt naar de toekomst van het bedrijf. En de ander meer van de toekomst van een, bijvoorbeeld een portemonnee of van een loopbaan. Waar het om gaat is dat je het ergens over eens wordt. En dat is bijvoorbeeld dat je of bij, bij, bij dat afspraken over lonen zie je dat er vaak een, 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 dat er dan gemiddelde uit moeten komen. Maar belangrijker is, is dat je dan bijvoorbeeld afspraken maakt over het tempo waarin je iets doet. Of dat je afspraken maakt over hoe leg jij dit nou eigenlijk uit in je achterban. En dat vertel ik even omdat we steeds meer zien dat bij het communiceren niet zozeer dus op inhoud het probleem zit. Komen we nou wel of niet tot, tot die loonafspraak, maar op de manier waarop we ergens mee omgaan. En daarom geef ik even dat voorbeeld van dat je in meer onderhandelingen, maar ook wel meer overleggen ziet dat mensen er wel een gevoel bij hebben, dan krijg je dit weer. Maar zeggen, ja, ik snap geloof ik wel waarover het gaat... maar als ik straks terugkom bij mijn organisatie... weet ik niet of ik het kan uitleggen. En dan vragen ze dus eigenlijk aan jou... kun je me helpen dit voor te dansen? Kun je, kun je dit, dit helpen verder te brengen? Nou, en de bestuurder, de adviseur... De, uh, of je nou een communicatiefunctie hebt... of je bent beleidsverantwoordelijk of iets anders... die dat niet doorheeft... Die gaat dan misschien denken, ja, misschien moeten we de argumenten beter uitleggen. Moeten we een infographic maken of storytelling inzetten of weet ik veel wat voor hulpmiddel. Terwijl het er eigenlijk om is, gaat dat mensen vragen stellen, wat heb je nodig? Nee, je haalt beide functies aan, hè? maar even daarop door. Wat zie je dan of wat raad je aan? Wat dan echt die taak van de communicatiefunctie is... Um, of de veranderende taak van de communicatiefunctie. Want die vind ik nog wel interessant. Ja, nou, die communicatieadviseur, ik, ik zie die dus wel 180 graden draaien. Hè. Dat, was, was, dat was en is op veel plekken nog wel de roeptoeter. Hè. Precies, dus de, dus degene en de infographic maker. Maar dan zit je in de afdeling beleidsreparatie. Dan ga je dus namens de organisatie proberen iets op een lollige, leuke, pakkende, of nou goed, maar op een, op een aansprekende manier over te brengen. Die 180 graden draai zit erin dat je dus als communicatieadviseur minder bezig bent met die buitenwereld en meer met de binnenwereld. En dat klinkt wat tegenstrijdig. Zeker, leg uit. Maar, <laughs> maar de idee ervan is dat, uh, uh, dat nou, misschien werken er 5000 communicatieadviseurs bij de Rijksoverheid. Misschien zijn het er wel meer, maar er werken 130.000 mensen. En die 130.000 mensen die, of je nou politieagent bent of leerkracht of uh, inspecteur bij de, bij de arbeidsinspectie of wat dan ook, die maken de overheid. En de communicatieadviseur kan helpen die mensen in staat te stellen om dus de, wat jij signalering noemde, om te signaleren waar hebben mensen het over? Welke woorden gebruiken ze? Welke beelden? 
Hoe sluiten we daarop aan? En wat doen we met de spanning die er zit tussen wat we als organisatie willen en uh, uh, wat er is? En als communicatieadviseur kun je ontzettend goed helpen om een bewindspersoon, maar dus ook ambtenaren die zitten met een spanning. Ik vat hem nu even in mijn woorden samen. Het ligt natuurlijk altijd iets complexer en nuanceerder. Maar dat je helpt te benoemen waar zit nou die spanning op. Soms is dat eigen belang algemeen belang. Soms is dat korte termijn uh, uh, lange termijn. Soms speelt er een partijbelang heel erg in. Hmm. Maar om dat te benoemen. En wat we eigenlijk aan het doen zijn op dit moment. En daarvoor is die 180 draaien. De 180 graden draaien echt gaande denk ik. Want het is niet een wens. Hij is gewoon volgens mij gaande. Hmm. Uh, waarin... Die, die mensen die de overheid maken in staat zijn om steeds heel goed te benoemen waar zit nou de druk op. En die, die druk, die spanning, dat dilemma, de samenleving in te, uh, of, of te, in de Kamer of uh, te, 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 te bewegen. En hier zit natuurlijk iets geks in, want dan, dan, dan ik, ik hoor mensen ook al misschien al luisteren naar deze podcast en dan denken, ja, maar er moet er wel wat gebeuren. Maar daar zit weer iets interessants in. Dat, dat, dat wordt ook wel compliance genoemd. Uh, of als, als heuristiek. Dat mensen die willen bij iets wat groter is dan henzelf. Uh, uh, graag dat iets wat groter is dan henzelf daarnaar kijkt. En dat klinkt wat plechtig. Maar dat wil zeggen dat als je een vluchtelingenvraagstuk hebt. Vinden mensen het echt heel belangrijk daar, dat, dat, dat daar overheid naar kijkt. Maar ze zijn vooral heel erg erop gebrand. Dat die overheid tijdig. Oprecht en, en, en aanspreekbaar. Tijdig oprecht en aanspreekbaar. Ik denk dat dat misschien wel de belangrijkste punten zijn. Daarmee omgaat. Oftewel mij dan niet alleen met een oplossing uh, confronteert. Maar confronteert met hoe gaan we hiermee om. Dus in, heel praktisch. Als, als bij gemeenten uh, 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 vluchtelingenopvang georganiseerd moet, moet worden. En, uh, dan zijn mensen daar heel gevoelig voor. Met stel je mij de vraag voor... voor uh, Mogen die mensen er komen, ja of nee? Of ben je met mij in gesprek over waar ik mij zorgen over maak? En dat is soms voor iemand, is dat, wat gaat dit doen met mijn huizenprijs? Wat, wat uh, tot aan uh, mensen die zeggen, kunnen die zwarte wel van mijn kinderen afblijven? En dan kun je van zeggen wat je wil. Maar de essentie is, mensen twijfelen even erg over en die willen zien, maak jij daarover uh, oprecht contact? En dat... Ja, de, de hulpmiddel wat ik voor, voor communicatiemensen daarvoor heb, is los van dat, dat stellen van die vragen. En dat is heel vaak dus dat die open vragen en, uh, in plaats van gesloten vragen, maar is ook uh, wat zo mooi heet van naar beneden en naar boven vragen. En onder meer dat boek Socrates op sneakers van elke wist wordt dat mooi uitgewerkt, maar in de marketing noemen ze dit eerst downchunken en dan upchunken. Up Als mensen er moeite mee hebben, loop eens even mee. Waar zit die moeite? En opnieuw krijg je dan weer dat mensen dat soms niet helemaal weten. Maar het voelt niet goed. Ik krijg het bukkeltje van. Jeuk. Allemaal lichamelijke taal. Ja. Dus het contact vraagt ja. dan om daar iets mee te doen. En dat vraagt, je vroeg ook naar die rust. Dat vraagt om bij jezelf om te beginnen de, de rust en het zelfvertrouwen. Om iets ter discussie te stellen. En vervolgens ook in dat contact te zien. Waar hebben we geen rust meer mogelijk, maar moeten we nu doorpakken? En waar moeten we wat meer tijd voor hebben? En nou ja, haal nog maar eventjes terug de hele geschiedenis met de Oostvaardersplassen en die dieren die daar doodgingen bijvoorbeeld. Daar zag je ook dat iedereen vond toch eigenlijk, zo gaan we toch niet met dieren om. Veel verder kwamen mensen op dat nee. moment niet. En je zegt, het is aan het gebeuren, die 180 graden. Ja. 
Waar zijn we niet meer van? Wat kunnen ja. we laten gaan? Waar zouden we wel van moeten zijn? Dat is ook iets waar ik zelf heel sterk mee bezig ben. Ja, nou ja, één ding is uh, stoppen, stoppen met de bijsluiters. Ik hoorde laatst een, een persvoorlichter <laughs> zeggen, ik schrijf nauwelijks meer persberichten. Ik, ik, ik probeer uh, dat hier goede brieven naar buiten gaan. En dat er wordt nagedacht over, moet hier wel een brief worden gestuurd? Of kunnen we mensen even opbellen? He, er is op dit moment ook erg veel te doen rond het de, de, de beroep wat wordt gedaan op de, 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 de WOO, die is WOP heten, he, de, de ja. openbaarheidswetgeving. Ja, daar komt het voor dat journalisten vragen, ja, kun je mij die stukken geven tussen uh, januari 2022 en, en december 2022? Uh, en daar kun je een heleboel mensen voor aan het werk zetten. En dat gebeurt soms ook, uit, ook uit dienstbaarheid. Terwijl als je opbelt, kan het zo zijn, blijkt dat de journalist zegt... ja, ik weet het ook niet precies, maar ik dacht dat het om die en die periode gaat. Nou zullen we dan kijken of we die vraag ook wat kleiner kunnen maken. Ook hiervoor geldt dus dat, dat de manier waarop je met elkaar vragen stelt... en het hebt over beweegredenen, ook kan helpen om ervoor te zorgen dat... Uh, uh, dat je eenzelfde snelheid gaat, uh, uh, gaat krijgen. Ik heb trouwens ook een dagdichtje als, mag dat? Dus ja, heerlijk, graag. <laughs> ik geloof overigens, ontzettend, je had het eerder ook over... bereik je iemand met uh, cognitie of bereik je iemand op een andere ja. manier? Ik geloof het ontzettend in de kracht van fictie. Juist in de transities ja. waar we voor staan. Want dan kan je mensen zo mooi raken met uh, emotie. Dus ja, uh, kom alsjeblieft weer door met een dagdichtje. <laughs> met een dag, dat is, kunnen we de tijd niet kopen... Wel eens, zei de wandelaar, als we langzamer gaan lopen, zijn we langer bij elkaar. Prachtig. Tijd is iets wat je deelt. En eh, dat moet je eh, kunnen ervaren. Dat noemen ze ook wel levelen. Als je naast elkaar staat, als je het ergens over eens bent, dan kom je verder. Eh, toen ik in 2012 dat proefschrift genieten van weerstand verdedigde, eh, toen weet ik wel dat, dat een van de leden van de commissie die vroeg, uh, ja, wat verstaat u eigenlijk onder communicatie? Er staat in uw hele proefschrift geen definitie van communicatie. Nou, in de eerste plaats heb ik toen gezegd dat ik het werkwoord communiceren mooier vind dan communicatie. Omdat heel vaak mensen bij communicatie denken, daar hebben we toch een afdeling voor. En dan is het ja. weer weg. Uh, maar zo goed, uh, liever werkwoord. Organiseren is ook mooier dan organisatie. Maar in de tweede plaats heb ik toen gezegd dat, dat ik steeds meer ervan overtuigd ben geraakt dat uh, geslaagde communicatie is het ergens over eens worden. En dat klinkt heel waterig, het ergens over eens worden... maar dat raakt precies aan die feiten en die fictie. Dat, uh, en, uh, uh, we raakten daar ook al in een paar eerdere onderwerpen aan... Dat, maar dat heel vaak dat men het eens wordt over of waarde of deugde. He, dus de belastingdienst met, die met ons eens, kwam, eens werd over leuker... kunnen we die maken wel makkelijker getuigde daar op dat moment van dat we moeten stoppen met uit te leggen waar belastinggeld naartoe gaat. Dat weten mensen nou al en daar zijn ook veel meningen die daarover verschillen. Maar waar mensen het over, wij het over eens zijn, is dat het makkelijker kan. En toen hebben ze de voor ingevulde aangifte gemaakt. Dat deed ze wel twintig jaar over, maar hij is er wel. Je kan in no time klaar zijn. En ze hebben daar die slogan toen aangeplakt met leuker kunnen we die maken wel makkelijker. En het, het interessante van dat voorbeeld, want het is natuurlijk een wat klassiek voorbeeld dit, is maar dat beleid en communiceren elkaar echt versterkte. Dat die voor ingevulde aangifte en de manier waarop erover werd gecommuniceerd. Maar alles begon wel met die voor ingevulde aangifte. En in de eh, tweede plaats dat er hardop werd gesproken over, niet inhoud, maar over eh, eigenlijk luiheid, gemakzucht. 
En dat is een van de zeven hoofdzonden. En daarvan kunnen wij zeggen wat we willen. En net als woede en zinnelijkheid enzovoort. Maar als mensen naar elkaar kijken, kijken ze ook in de eerste plaats. Vind ik jou mooi, leuk, lekker. Wat voor woorden je daar ook aan, aan verbindt. Daar kunnen we iets van vinden. En hoe je daarmee omgaat op een betamelijke, behoorlijke manier. Mm-hmm. Maar alles begint wel met een, met een gevoel. Met ja, een, zintuigelijk eigenlijk. Zintuigelijk. Ja. En ik vind dus die, die uh, je, uh, dat vind ik zo interessant in ons vak. Dat wij zo ontzettend goed bestuurders, uh, ambtenaren, maar ook onszelf kunnen helpen door ruimte te maken voor die zintuigelijkheid, voor, die, voor dat wat, wat je voelt, voor dat wat, wat, waar mensen mee zitten, maar kennelijk nog geen woorden aan kunnen geven of over de beelden struikelen. En om dan te zien, en dan krijg je weer dat punt van dat mensen het vaak ergens over eens zijn, er moet wel wat aan gebeuren. Maar ik vind dat het te snel gaat. Er moet wel wat aan gebeuren, maar ik snap die woorden niet die u gebruikt. Er moet wel wat aan gebeuren. Maar uh, uw voorganger zei het heel anders. Nou, en, en dan geldt dat als jij daar, uh, uh, daar geen rapport op maakt. Noemen ze dat in Leuro, uh, neurolinguistisch uh, programmeren in NLP. Als je geen rapport maakt, geen, geen contact maakt op wat er voor mensen toe doet. Dan vergeet dan ook maar dat je tot een afspraak kunt komen. Laat staan... Contact, contract, controle, zegt de transactiekostentheorie zo mooi. Laat staan dat je in, in, op een of andere manier in controle kunt zijn. Ja, en ik zie, of ik luister, en dan denk ik, hoe, hoe krijg je dit toch voor elkaar <laughs> in die rol? En ik denk dat er een overeenkomst is tussen de wereld waar jij je in begeeft en de wereld van de wetenschap waar um, ik mij in begeef. Um, dat juist om dat tactiele, dat, dat zintuigelijke daar te komen... om dat actief te maken, dat dat een grote uitdaging is. Ja, die vragen stellen is dus één, want dan, dan geven mensen vaak een antwoord. En, en zeker als je dus die vraag open kunt stellen. Maar een, maar een tweede aspect is misschien de, de taal die je dan vervolgens gebruikt. Dat je, uh, nou, ik heb wel eens gedacht dat ons, ons werk van communiceren... Uh, als kern in zich draagt aansluiten en perspectief bieden. Aansluiten en, perspectief. aansluiten en perspectief bieden. En aansluiten is dat je de woorden die mensen gebruiken, of de woord, of de beelden, de woordtaal kan het ook zijn, dat je die uh, helpt, helpt uitspreken en versterken. Dus op het moment dat mensen ergens als woorden aangeven, uh, uh, dat ze iets een sleepwet noemen, of een woekerpolis, of een. Uh, uh, of, of, of vreselijke woorden gebruiken, die tot aan kloten aan toe, zal ik maar even zeggen, dan is het heel belangrijk dat je die taal accepteert. Dat ja. je die even, dus niet het mag accepteert, hij mag er zijn. En, en dat even helpt benoemen en versterken. En dit klinkt heel uh, houtje touwtje misschien wat ik zeg, maar wat mensen vaak moeilijk vinden is als dan een bestuurder of ambtenaar die tegenover hen zit, gaat zeggen, ja, het, het moet geen, geen uh, woekerpolis heten, maar een langlopende uh, lening met een verhoogd risico of zoiets dergelijks. Nou, dat kan, maar als mensen ergens woorden aangeven, is het in de eerste plaats ja, van belang dat je dat ziet. Ik heb dat in een gemeente meegemaakt waar een excedendelinquent werd uh, gehuisvest. En uh, mensen zeiden, u heeft het steeds over een excedendelinquent, maar het is toch een pedo? Dat toen die, die, die bestuurder, die wethouder of burgemeester, ja, maar dat deze meneer heeft 25 jaar gevangenisstraf erop zitten en, en die, die reïntegreert nu. En dan, dan moet u dat niet doen. 
Ja, klopt. Dat, dat klopt volgens de wet. En we hebben een rechtsstaat waarin mensen een nieuwe kans krijgen. Daarvoor hebben we ook gevangenissen. Dat, niet, dat is niet om mensen op te sluiten, maar om mensen terug te helpen keren op mm. een, een plek in de samenleving. Maar als ik zie dat jij daarin taal gebruikt die ik niet die, die niet de mijn is, of dat ik niet, en dat heeft met die twijfel weer te maken, dat ik niet dat woord pedo mag gebruiken, dan gaat het mis. Nou, en hier zit natuurlijk iets heel spannends in ons ja, werk, want je moet geen knieval maken, maar het is, uh, ja, we hebben het laatst ook ge- wel gezien, in het gebruik van het woord wappie is echt heel verkeerd. Ja. Uh, het, ja, er zijn misschien mensen, uh, zoals we dat kennen, er is altijd 15% uh, die... die, 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 die ergens valikant tegen is, afgehaakt en, en het niet meer ziet Boos. zitten. Ja. Maar het gros vaak van de mensen heeft op andere redenen. Hè, dat Jaron Herambam heeft daar heel mooi onderzoek naar gedaan, maar die, die kwam erachter. Die zegt, ja, er zitten bij mensen die complottheorieën aanhangen, zitten altijd wereldverbeteraars. Er zitten ook altijd activisten en er zitten altijd bemiddelaars. En dat zijn drie verschillende mooi. insteken. Of je nou als bemiddelaar wil je iets bespreekbaar maken als activist... Ben je er echt klaar mee en wil je, op je, uh, wil je op ta- met je vuist op tafel uh, staan? En, uh, ja, ja, en, en als, als wetenschapper bijvoorbeeld, als je echt heel veel weet van een onderwerp... en je wordt als wappie weggezet, dan zegt iemand op dat moment... jij vindt mij niet competent. Moet ik jou dan wel competent vinden? Ja. Nou, en ja, aansluiten is dus één kant van de perspectief bieden. Dat is iets wat, ja, wat er steeds minder iets is... wat die overheid alleen kan. Maar wat, als het goed is, in die interactie ontstaat. En dan krijgen we... Nou, de voorbeelden zijn op dit moment telbaar... maar dat mensen zien van... Is er een, zijn er scenario's mogelijk? Zijn er, zijn er opties? En mag ik ook mijn optie inbrengen? En kunnen we ook niks doen? Of zoiets. Nou, en... Uh, dat vind ik het, dan, het, 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 het interessante van communiceren als vak. Dat je mensen steeds... in staat kunt stellen om... Uh, ja, om, om ergens mee te komen, maar ook vanuit dat contact te helpen begrenzen. Want laat ik dat wel zeggen, als er is besloten om vluchtelingen op te vangen en je gaat er als bestuurder naar een wijk toe om daar met mensen over te praten, heb je alle recht om te zeggen, ik kom hier niet om met u te praten over of hier wel of niet vluchtelingen komen. Ja, Want dat is besloten. Dat, ja. maar, maar wel over wanneer ze komen, hoeveel uh, en waar jullie mee zitten, nou, waar we het eerder ook over hadden. Ja. Oftewel, aansluiten en perspectief bieden is niet alleen een vraag of een vraagstuk van, van ruimte bieden en, en, en openstellen en goed luisteren enzovoort. Ja, dat is het om te beginnen. Maar het is vervolgens ook vanuit die, dat verbond wat je maakt. Jouw inleidende woorden had je het ook over de morele kant van het werk. Ja. Uh, ik heb gemerkt dat woorden als contract niet goed doen. Ik ben heel benieuwd wat, wat ook bij, bij de politieke partij die het woord contract in zich draagt nu gebeurt. Maar het is de vraag of we op dit moment, zegt ook Jonathan Sachs in zijn beroemde boek over moraal. Uh, de de, de Bijn die daar veel, veel onderzoek ook naar heeft gedaan, en, en, maar er ook over heeft nagedacht. En zegt, dit is niet de tijd van contracten, maar dit is de tijd van verbonden, van verbindingen. Zijn mensen in staat om uh, dus niet... Uh, niet weer alleen zakelijk te kijken, maar te kijken naar waar zitten die verlangens en wat hebben mensen nodig. En dit lijkt een taalspelletje als ik dat zeg. Ik gebruik niet het woord contract, contract maar verbond. Maar het, het is een teken van de tijd. Dat, dat, we, is, uh... ja, dat we op een andere manier aan het kijken zijn. En communicatie, mensen kunnen doordat ze eigenlijk altijd op de drempel staan, uh, heel goed zien wat er buiten gebeurt. Maar vooral dus helpen mensen 
Het verbond die... en de verbinding. Ja, zo, ja. Het is eigenlijk wel prachtig om deze podcast uh, mee te eindigen. Verbond en verbinding. Wat ben ik blij dat ik met jou verbonden ben en dat je hier gast was. Vederzijds, dank u wel. U luisterde naar een aflevering van de WUR-podcastserie Eerlijk Gezegd. Daarin was Inge Wallagen in gesprek met Guido Reinja, adviseur bij de Rijksvoorlichtingsdienst en bedenker van Dilemma Logica. Blijft u luisteren.